0: Dolk your uno sguardo sulle serie animate la musica
1: e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it
0: ascoltatori di Radio Animati ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Ice di solito io parlo di una serie animata giapponese del recente passato ma stiamo ormai al rush finale stiamo arrivando a Etna Comics, alle fiere e comunque veramente la stagione di Radio Animati si sta concludendo e quindi va bene, avevo intenzione di concludere veramente alla grande perché un conto è quando ne parlo io e un conto è far parlare direttamente chi vive di animazione dalla mattina alla sera e lo fa proprio per lavoro quindi io ho veramente il piacere di avere con me oggi un ospite veramente particolare perché lui è un amico di radio animati e un amico di tutti noi quindi anche di anime click quindi a mio, a mio personale quindi vabbè sono veramente contento Orlando Leone di Manga ciao Orlando ciao Alessandro ciao a tutti ecco tu sei il responsabile della programmazione di Manga
1: sì il canale 149 di Sky interamente dedicato all'animazione giapponese
0: che eh, recentemente ha proprio festeggiato sei anni di attività l'anno scorso Beh, oddio,
1: sai che siamo quasi al settimo anno perché sì, il primo ovvero. luglio compiremo già il settimo anno Manga è nato il primo luglio 2010 ricordo ancora la mattina le sei di mattina tutti, tutta la redazione eh, che aspettava l'accensione del canale che partì appunto con una puntata in prima visione tv di Lamu eh, perché erano i nuovi episodi e eh. E da allora è stato un continuo susseguirsi di serie animate e anche di tante soddisfazioni Anche perché mi risulta
0: essere ormai quasi l'unica televisione che fa animazione giapponese 24 ore su 24 Siete rimasti solo voi in tutto il panorama italiano uh,
1: Beh, eh, direi che siamo stati sempre solo noi Ci sono stati altri tentativi Altri emittenti che hanno fatto 24 ore su 24 animazione ma non 100% giapponese Erano, C'era anche americana e così via Ci sono ancora oggi dei canali, diciamo, però sono kids come target di animazione, il nostro è sempre nato come un canale di animazione per adulti, Eh, ci è sempre stato un nostro vanto, un un nostro slogan, una nostra bandiera e... E per fortuna ha funzionato e continuiamo a essere... Anche
0: un rischio perché effettivamente soprattutto in un momento come è storico, poi ne parleremo, in cui il cartone animato giapponese sta un po' sparendo dalle televisioni, proprio dai radar dei canali televisivi, ecco, puntare tutto su una programmazione 100% di animazione giapponese come avete fatto voi, in quel momento storico ma come che è tuttora in corso, è stato un bel rischio e che comunque ha visto un successo. Quindi non è vero che l'animazione giapponese non paga come pare che sia sui canali televisivi.
1: Beh, diciamo che ogni canale, ogni emittente ha la sua storia Noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo, for- abbiamo fortemente voluto E crediamo ancora che si possa fare molto meglio E che l'animazione possa diffondersi sempre di più in Italia È un nostro obiettivo, è un obiettivo di Amato Video e È un obiettivo di tutti i licenzianti di animazione giapponese, ovviamente e Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare il nostro contributo Tentando di accontentare il più possibile... Gli- Speriamo di riuscirci
0: Ascoltami, tu ovviamente ricordavi Siete una televisione Sulla Pai TV in abbonamento a Sky Quali sono i vantaggi di Un emittente a pagamento su satellite Rispetto a quelli di una TV commerciale Gratuita sul digitale terrestre
1: Allora innanzitutto Hai un, il grosso vantaggio della copertura A livello nazionale con un segnale Di altissima qualità eh, Noi possiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani Grazie al satellite appunto E avere il segnale al 100% Una cosa che in Italia si pos- uh, sul digitale terrestre si possono permettere solo i grandi canali come la RAI o Mediaset o, o pochi altri e in- Inoltre l'altro grande vantaggio è appunto far parte di una squadra con altri canali Sky e non, uh, non viaggiare da solo Essere supportato anche dal resto del, del gruppo, eh, il nostro il- il can- il gruppo dei canali intrattenimento che offre telefilm, serie tv, anche animazione nel nostro caso, per accontentare appunto un pubblico più vasto. Noi essendo come ti dicevo prima un canale nel pacchetto intrattenimento, quindi non nei canali kids, siamo un canale di animazione per adulti, il che ci ha permesso eh, molto liberamente di avere innanzitutto un, un punto fermo di non avere anime censurati, noi siamo senza censura assolutamente abbiamo recuperato anche anime che negli, a- negli anni passati andarono sulla tv generalista eh, censurati L'abbiamo, eh, abbiamo ripristinato tali censure per far furire al nostro pubblico una visione integrale dei prodotti e anche avere un un, un un pacchetto di anime anche molto più adulti, si pensi a Guns, Berserk, Gangsta e così via. Tutte queste cose sul digitale terrestre non sarebbe possibile, in quanto è un po' più, diciamo è un po' più rischioso sia per, uh, per i bambini e tutto il resto ci sono, c'è più rigidità nelle fasce protette Sky da più tutela col parental control e anche tutto il resto
0: cioè quindi la possibilità di fruire perché um, il fandom oggi giorno di anime è veramente molto esigente appunto di queste possibilità di poter vedere un prodotto senza censure e anche con la possibilità di vederlo anche in originale, con i sottotitoli
1: sì, esattamente, mm. poi bisogna dire che o- oggi per fortuna non c'è quella, mh, quel, diciamo, quella mannaia che c'era negli anni 80-90 quando c'era molta disinformazione tra, tra gli organi di controllo e quindi venivano censurati molto di più i prodotti oggi come oggi l'abbiamo visto con, anche con i canali come Rai 4 che sono riusciti a, a mandare anime senza, senza censure eh, in seconda serata però è diciamo, un po' più facile anche sul digitale terrestre però è sempre ben meglio avere un occhio in più
0: ecco perché molti poi si scordano e rimangono legati a qualcosa di passato lo vedo anche io sui social sul sito molti pensano che ancora televisione sia censura cosa che ragazzi cominciamo a dirlo questa cosa ormai è passata non rimaniamo ancorati agli anni 80 e 90 cioè veramente Rai 4 ha trasmesso attacco dei giganti in seconda serata sulla Rai e lo stesso manga ha trasmesso integralmente una serie come Guns che è veramente una serie che secondo me non sarebbe mai andata televisione ai tempi storici degli anni 80 e 90, comunque sarebbe stata stracensurata. Eh
1: oddio, se censuri Gans non eh, vedi più praticamente niente. Praticamente non vedi
0: praticamente più niente. Vabbè, ma Gans è un esempio, poi ce ne sono state tantissime di altre sì, serie, certo. anche un po' scollacciate che avete fatto vedere, eh, ovviamente senza censure, senza niente, questo è un grosso plus che comunque si offre a un pubblico che è sempre più esigente ma ecco, una cosa che eh, sicuramente mi ha sempre fatto piacere di manga, e sfatiamo anche qualche mito che sì, ok, c'è cioè, sempre stato quest'occhio di riguardo a noi 40, 40 anni 35 enni quindi le serie classiche tutte quante riproposte ovviamente quelle del pacchetto Yamato ma c'è anche stata un'attenzione ai successi del recente passato eh, con riproposizioni di opere nuovissime eh, sottotitolate e alcune volte anche con pochissimo tempo di distanza dalla, propria, dalla trasmissione giapponese no? anche recentemente abbiamo visto con Assassination Classroom
1: Sì sì, abbiamo avuto anche tanti anime addirittura in simulcast cioè, a una o due settimane eh, dalla messa in onda giapponese, una cosa forse mai vista sulle tv italiane riguardo all'animazione giapponese. Penso a Magic Kaito 1412 o anche lo stesso Food Wars. Siamo andati quasi sì. in contemporaneo. Ehm, comunque, sì, abbiamo, noi cerchiamo di coprire il pubblico più basso possibile. È ovvio che, come dicevi tu, il nostro zoccolo duro è il trentenne 35enne in su, ma è perché è l'abbonato medio Sky? ed è quello che segue più volentieri le serie classiche come Goldrick come Mazinga, come Kenny il Guerriero Lomo Tigre, anche Yu Yu Akusho, City Hunter e così via uh, abbiamo anche un, 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 un forte bacino dei, uh, diciamo tra i 20 e i 30 anni che abbiamo accontentato anche con un uh, basso titolo non solo Yamato ma anche Panini Tatsunoko, si pensi a Full Metal Alchemist Death Note uh, e così via e, e poi vabbè anche qualche ragazzino ogni tanto ha dato uno, una chance ai nostri cartoni non solo a quelli sottotitolati perché ricordo da un'analisi Auditel anni fa che per esempio Yu Yu Akusho era molto seguito anche tra gli 8-14
0: ecco come è cambiato il pubblico in, dal 2010 in poi cioè, da adesso sono passati sette anni come dicevamo il pubblico ovviamente cambia diventa più esigente e ovviamente ecco, il pubblico di Sky anche stesso sarà mutato, come l'hai trovato cambiato in questi sette anni?
1: Beh diciamo che più che altro il nostro pubblico si è consolidato negli anni ovviamente il primo anno eh, per noi è stata un po' più dura perché eravamo sconosciuti alla, gra- grossa, uh, alla maggior parte del pubblico e quindi con un po' più di pubblicità, la cross promotion su Sky e tutto il resto uh, siamo riusciti a crescere ora siamo nel pacchetto Sky ben conosciuti, ben identificati siamo un canale, posso anche dire iconico e allo stesso tempo stiamo riuscendo a, ad avvicinare sempre un nuovo pubblico sia con qualche grande ritorno in tv come è stato con Goldrick che aveva fatto numeri da record ma aveva smosso gli animi in quanto mancava dalle tv da oltre 30 anni ma anche la nuova fascia sottotitolata eh, è stata molto apprezzata dal pubblico
0: a proposito di ritorni io ti ho fatto scegliere tre canzoni fra quelle favorite assolutamente a tua libertà e' proprio la prima che, c'hai oggi che ci porti e si rifà assolutamente a un titolo che state proponendo proprio in questi giorni, un
1: grandissimo ritorno, che si rifà proprio alla prima trasmissione no, di manga, proprio la Lamu. Sì, la te l'ho scelta anche perché è il mio cartone animato preferito in assoluto, non solo anime, è proprio cartone animato, è la, l'opera a cui sono più legato e, e mi ha fatto molto piacere poterla riportare su manga. Noi di La abbiamo trasmesso praticamente quasi tutto. Io AV i film e la serie storica, compresi i 65 episodi inediti che doppio Yamato qualche anno fa, che fu, fu la prima cosa che portammo in onda, quindi partimo subito con La Mu in prima TV. Eh, tornerà in versione rimasterizzata, quindi... Ehm, mai vista in questa versione e ci sarà anche una piccola altra sorpresa ossia che abbiamo recuperato quelle erano poche, eh? quelle poche parti che non erano doppiate all'epoca
0: quindi sarà completamente integrale sì, 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 sì. Una cosa mai vista fino adesso, effettivamente, perché poi eh, ragazzi eh, voi trovate in rete eh, sicuramente le puntate vecchie, ma quello che adesso ci verrà proposto da manga è qualcosa di completamente nuovo, rimasterizzato come ci dicevi tu, e ovviamente ci saranno anche le parti eh, totalmente integrali. Pure quelle sono state doppiate o saranno quei sottotitoli?
1: Ci <ride> avremo una piccola sorpresa, guarda. Ah, vedi. <ride> Comunque sono veramente pochissime le parti. Per fortuna la mu non aveva subito tanti tagli che poi, poi non si sa nemmeno se siano tagli o qualche volta che colonne vecchie, au, vecchie colonne audio che è passato di mano in mano come si era successo con gli attamen che magari eh, tra le varie conversioni di materiali ormai si perde qualche battuto così via eh, ma non lo, questo non lo sappiamo queste sono le colonne che sono in, in mano a Yamato da tanti anni e quei piccoli buchi che, che c'erano vedremo di recuperarli
0: c'è una grandissima voglia di La nell'aria non so dirti il perché cioè, tanto è vero che c'è tantissima richiesta anche di recuperare il manga e Star Comics sta cercando di capire se effettivamente c'è mercato ha messo in vendita proprio il manga edizione però soltanto con gli episodi colorati sì 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 l'ho visto e sicuramente ecco la risposta anche vostra immediata eh, ci voleva, c'è questa voglia comunque di recuperare e far conoscere più giovani questo titolo che ancora secondo me ha molto da dire perché per l'epoca fu un po' rivoluzionario forse è questo perché la ragione di questo successo
1: sì è stato secondo me uno degli anime più rivoluzionari della storia e anche uno dei più interessanti uno dei primi anche eh, comedy harem che sono stati scritti non so se è proprio il primo ma no, uno dei primi che oggi è un genere molto molto diffuso, si pensi a To Love Rue o a tutti gli anime ecci che si vedono in giro la Mu non era così ecci, ma era di certo il primo Arem, un ragazzo Assolutamente sì. e tante ragazze, però a differenza degli anime moderni secondo me la Mu, tra virgolette per quanto si parli di alieni era forse più realistico, perché il ragazzo era un pervertito che voleva di tutto e tutte le ragazze lo scacciavano invece come la maggior parte degli, degli ecci moderni dove ragazze super disponibilissime sì. ragazze in internato che invece sembra quasi non volersi trovare
0: tutti quanti ci siamo un po' riconosciuti nel protagonista di Lamu mentre effettivamente quando vedo gli arem, quelli moderni dico vabbè mh, mi sembra tutto troppo semplice invece ecco Lamu era in questo molto realistico e soprattutto ecco come ricordavi te di... era
1: scritto da una donna esatto <ride> e forse per lei ci faceva vedere veramente la gelosia la competizione eh, ed era quello che comunque creava i triangoli amorosi e tanta tanta commedia che comunque è rimasta nei nostri cuori l'unica cosa che è sempre rimasta il dubbio è come mai la Mu era così innamorata di Atavu. vabbè si è visto nelle varie puntate però Diciamo che è stata forse la donna più paziente del mondo perché. anzi dell'unità.
0: Assolutamente, quello non lo abbiamo mai capito. E tra l'altro è stato veramente i nostri primi legami col sesso, perché io mi ricordo ancora che me lo vedevo un po' di nascosto a casa e una volta mi beccò mia madre e mi disse ma cosa ti stai vedendo? I cartoni animati schifosi, zozzi? E c'era questa leggenda un po' che effettivamente all'epoca se ne dicevano tutte che i cartoni animati giapponesi erano pornografici. Dicevo che la mu- aiutava un po' da questo punto di vista questa leggenda perché noi insieme con Miss Dronio cercavamo un pochino di avere i nostri primi approcci in un'epoca dove non era così facile trovare eh, donne molto scollacciate come si trovano oggi, diciamo che le nostre prime fantasie sessuali sicuramente la Mu eh, faceva parte di questo ed è ancora tuttora un'icona diciamo per noi maschietti dell'epoca.
1: La ragazza <ride> che è sempre in bikini costantemente e il primo episodio rimane anche in topless alla fine ops spoiler
0: sì, vabbè. Eh, non <ride> parlare di spoiler. <ride> Dopo tutti questi anni, noi adesso ci andiamo ad ascoltare appunto la opening della serie storica di Lamù. La canzone si chiama Lum No Love Song, cantata da Yuko Matsutani, ed è appunto la opening dall'episodio 1 a
2: 77: <ride> Yeah.
0: Questa era la opening storica di LAMU, eh, e stiamo appunto parlando di questa serie fantastica del nostro passato con Orlando Leone che è responsabile della programmazione di manga e che appunto ci sta raccontando che Lamu eh, sta tornando no, proprio in questi giorni
1: Torna dal 24 aprile
0: Opening che risentiremo proprio appunto in questa programmazione, l'opening giapponese
1: Sì, perché purtroppo per quanto noi ci teniamo quando è possibile recuperare le sigle originali italiane Alcune volte purtroppo non è proprio possibile Questo lo diciamo sempre sulle nostre pagine Quando ci dicono eh, Perché non avete messo la sigla italiana eh, Non è che non vogliamo Ma non possiamo in quei casi O magari perché non si riesce Ad accordare col detentore italiano Del diritto della sigla O perché semplicemente Come in questo caso Il licenziante giapponese non permette più L'utilizzo di sigle italiane Ci sono tantissime cose in ballo è inutile ora che ve le elenco tutte Però diciamo che quando non è possibile non si può fare niente potremmo usare sia la sigla storica che quella di Stefano Bersola, che è quella che fece incidere Yamato tanti anni fa, però non è possibile, però forse riusciamo a fare un bel regalo ai nostri fan, stiamo ancora lavorando in questa direzione.
0: Ci sarà una riproposizione magari DVD di Lamu prossimamente? Mm,
1: Guarda Yamato ha contribuito alla rimasterizzazione del prodotto e a a poterlo farlo fluire in maniera integrale su manga, quindi credo che sia a suo interesse prima o poi riproporlo in un video Tanto mi sembra che sia completamente esaurito qualsiasi copia. Sì,
0: è vero, perciò te lo chiedevo.
1: Credo proprio di sì. Non ti saprei dire in che forma e che tempistiche, ma è molto probabile, uno è sempre stato un, uno dei titoli simbolo di Yamato la Mu, da, da quando c'erano le VHS, quindi credo proprio che ritornerà in On-video
0: questo distribuire titoli classici eh, sia dal punto di vista televisivo con manga sia dal punto di vista anche proprio del DVD che viene distribuito vedo moltissime operazioni del genere soprattutto per quanto riguarda i robottoni eh, attraverso i giornali Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport è un sistema un attimino che vi sta dando una mano per, per recuperare e distribuire queste opere anche in maniera integrata. Sì,
1: dire, direi che le, le, le versioni edicola danno una grossa mano Uh, anche perché riescono ad arrivare a un pubblico molto più vasto di quello dell'appassionato un video collezionista. Molti di, che, di quelli che comprano i DVD in edicola magari non sanno nemmeno dell'esistenza dei cofanetti, o comunque sia non gli interessa dei cofanetti da collezione. Intendo di sicuro Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, che sono i partner di Yamato, danno una copertura globale di tutta l'Italia di questo mercato e una grossa fruizione dei prodotti. Soprattutto legati a, al, agli anime classici Per l'edicola, sì
0: Ho visto recentemente e- Gazzetta sia a Goldre, Che ora dovrebbe tornare anche Gig
1: Sì, probabilmente hanno fatto Talmente tanti numeri C'è stata talmente tanta richiesta Nella loro redazione Che hanno voluto riproporre L'edizione edicola
0: Mentre invece per quanto riguarda Mecca classici C'è stato da parte di tutti voi Un recupero veramente fantastico Che noi fan aspettavamo Da tantissimo tempo Che è quello di Riding.
1: Sì, il pro de Riding Che Yamato aveva mirato da tempo e finalmente è riuscito a recuperare e anche a doppiare ecco. integralmente, ben 50 episodi e attualmente è in preordine, mi sa che uscirà entro fine maggio credo. Si potrà preordinare solo in un'unica soluzione. Sono due cofanetti che si comprano insieme con tutta la serie completa. E c'è anche una sigla italiana inedita, ho saputo.
0: E soprattutto, ecco, eh, il doppiaggio. Tu te ne sei <ride> occupato anche in passato, soprattutto anche per manga. Ed è una cosa che effettivamente ci affascina sempre. Eh, mi hai qualche volta raccontato anche durante alcune puntate che ho preparato. Mi ricordo su Welcome NHK. Mi hai raccontato proprio che te ne sei occupato te in prima persona e alcune volte i doppiaggi non sono semplici perché comunque trattano soprattutto per un anime come quello eh, argomenti abbastanza particolari eh, e soprattutto oggi non è veramente semplice doppiare con un pubblico così esigente che si informa e che magari ha già visto l'opera sottotitolata eh, com'è oggigiorno? quali sono le difficoltà per voi che dovete comunque presentare un doppiaggio di una serie ecco come è successo recentemente anche appunto per Welcome to sì, questo non mi viene mai
1: Welcome to DNSK.
0: DNSK, oppure ecco per esempio una um, High School of the Dead che già era più o meno noto anche al pubblico
1: Beh le difficoltà sono tantissime in primis è una difficoltà che hanno tutti i licenzianti italiani e rischiare sul doppiaggio nel senso che il doppiaggio è uno dei costi più, più elevati, non, non nascondiamoci e però è quello che fa arrivare il prodotto in casa di più italiani possibile, perché è quello che diffonde il prodotto anche a a un pubblico non super appassionato, inteso come quelli che vogliono tutto in simuca sottotitolato, Eh, ma inteso come l'appassionato medio che gli piace godersi l'anime in tv o in dvd, ma in italiano Eh, quindi il rischio innanzitutto è scegliere quali serie doppiare e sperare eh, che le vendite recuperino i Costi e portano anche un po' di profitto e questo purtroppo la pirateria non aiuta. Questo si sa,
0: tra l'altro. Anche tu hai fatto anche scelte coraggiose, se mi è consentito dirlo, quando hai scelto, per esempio, di, eh, di per la prima volta di usare un termine come i kikomori in un anime.
1: Sì, non sono stato io da solo. In mm. a quei tempi, con uh, Welcome to NHK, avevo una collega da cui ho imparato il mestiere, che era con lei. Abbiamo lavorato a Welcome to NHK, Reborn, Capeta, le prime serie a cui ho lavorato, Mazinger edition Zeta. E io, è stato uno dei miei lavori principali al di fuori di Mangaussia a collaborare con Yamato Video nei, nei doppiaggi. In questo caso, Welcome to DNHK uh, doveva andare su Rai 4. La prima TV era prevista per Rai 4, quindi doveva andare a un grande pubblico. Uh, ed era un po' delicata come situazione in quanto il termine Kiko, Ikikomori non è conosciuto al grande pubblico, ma allo stesso tempo non era nostra intenzione far passare termini inesatti come può essere asociale o cose del genere, perché l'itikomori è un fenomeno ben definito, ben eh, tipicamente giapponese e volevamo farlo più che altro educare il pubblico, quindi tenere uh, la terminologia esatta, magari aggiustare qualche frase senza stravolgere assolutamente il contesto per far sì che il pubblico uh, generalista, che chiamiamolo così, capisse Cosa, di che cosa si trattasse, quindi potesse, la, l'opera potesse essere ben apprezzata sia dal fan di animazione giapponese, dal fan della cultura eh, giapponese, sia dal, dal telespettatore occasionale che in quel caso veniva educato a questa terminologia, a questi fenomeni ed è andato molto bene. Mi sembra Massimiliano Morelli, mi sa che ci disse che era una delle serie che meglio in assoluto nell'Anime Night di Rai 4 e fu una una grande soddisfazione per noi
0: tra l'altro io vedo sempre la vostra grande difficoltà per comunque cercare di venire incontro a tantissimi fan ultimamente veramente vi devo dare atto di aver cercato pure di fare un doppio doppiaggio oppure comunque di adattare le serie per accontentare sia il pubblico fra virgolette nostalgico che fissato con una terminologia degli anni 90 ma accontentare anche il pubblico più recente, quindi, o comunque quello purista come viene detto eh, che se esigente va trovando i termini giapponesi lo no? avete fatto in più occasioni eh, l'ultima mi sembra proprio con eh, il Cavaliere dello Zodiaco, Sanseya
1: sì, la serie che attual- a cui attualmente sto lavorando insieme a Sengoku Basara Samurai Kings 2 però quella comunque diciamo non, non è che è più semplice però almeno non ha questo vincolo delle- degli adattamenti classici questo è un problema che si ha su quelle serie che magari i remake o i sequel di serie che classici, classiche degli anni 80-90 che avevano subito un doppiaggio non, ovviamente non fedele all'originale perché a quei tempi eh, si adattava più alla lingua italiana, quindi variazioni di nomi, di terminologia e così via. Lo Scanvas, come sai è, un pre- è il prequel dei Cavalieri dello Zodiaco fatto da un'altra auto- autrice in questo caso e le- i Cavalieri credo che sia la serie più delicata in assoluto in Italia da toccare
0: <ride> e quella si... chi vive su internet da vent'anni lo sa perfettamente è quella che crea che accende ancora tuttora gli anime
1: esatto c'è un fandom completamente scatenato <ride> e non uniforme perché fin quando dice c'è un unico fandom vogliono tutti così si accontenta e basta ma no ma c'è una guerra continua meo io volevo Seiya no Pegasus no così no con la allora abbiamo detto Facciamo uno sforzo in più, abbiamo chiesto un grosso sforzo in più sia al direttore che ai doppiatori perché hanno dovuto fare più versioni di quest'opera e quindi abbiamo scelto di fare, addirittura sono tre tracce italiane.
0: Penso sia la prima volta che succede una cosa del genere (ride) per accontentare tre pubblici diversi.
1: Non lo so se è la prima però diciamo che è è un'esperienza insolita. E come ti dicevo le versioni saranno Sensei, Quindi la versione fedele all'originale Dove si è seguita una, una linea guida editoriale ben precisa Ossia tutto quello che era in giapponese Compresi i colpi speciali Sono stati tradotti in italiano Tutto quello che non era in giapponese Che quindi l'autore originale o l'autrice Perché eh, hanno, l'autrice sia usato i termini del, Dell'autore originale di Sensei, Sia i suoi nuovi Quindi tutti i termini che loro hanno voluto rendere in una lingua diversa dalla loro, quindi inglese, latino, greco o così via, noi li abbiamo lasciati nella lingua che avevano scelto. Quindi Clot, è rimasto Clot, Saint e così via. Poi abbiamo la traccia Cavalieri dello Zodiaco classica, quindi che si ispira all'adattamento classico della serie anni 90 e poi una terza traccia che è una variante della prima che si differenzia pochissimo ha solo il fatto che in questa traccia i, i colpi non sono tradotti ma saranno in giapponese
0: un lavoro, un lavoro assurdo
1: la, fa- la fatica maggiore è stata proprio per i doppiatori in quanto è la parte più faticosa per un doppiatore che loro lavorano con la voce quindi non devono stancarla più di tanto o soprattutto se hanno altre lavorazioni nei, nei prossimi giorni o magari nel turno dopo e' proprio dei colpi speciali che sono urlati E i colpi speciali sono quelli che hanno Sentito più di tutti della versione Quindi dal Pegasus Ryuseiken Al fulmine di Pegasus Alle meteore di Pegasus Pegasus anzi perché Nella pronuncia originale Era all'inglese quindi Pegasus Oppure Pegasus nei Cavalieri, okay. Non mi addentro oltre perché veramente rischio anch'io di confondermi. Tra l'altro, il doppiaggio:
0: ultimamente ne state doppiando davvero tanti di anime e avete affiancato a esperti navigati del settore anche veramente giovani che si stanno affacciando proprio adesso. E quindi, però, ecco, e sono veramente molto bravi. Tra l'altro, gli ultimi proprio che mi sembra sono stati utilizzati per Sengoku Basara sono veramente molto bravi.
1: Beh, sì, noi crediamo molto nelle, nu- nelle nuove leve e è anche giusto che sia così, nel senso che in anime, eh, molti anime i protagonisti sono dei ragazzi eh, molte volte eh, usare un doppiatore più, più navigato vuol dire anche appesantire il personaggio dargli un'età eh, vocale che mh, stona un po' Ci sono dei doppiatori che riescono a reggerti benissimo Un'età più giovane, altri un po' meno E comunque sia sì, prima o poi c'è sempre un cambio generazionale C'è stato negli anni 80, 90 e così via uh, Negli ultimi anni ci sono state tantissime giovani leve Molto molto interessanti che sono uscite dalle scuole milanese, torinese e romane E secondo me si stanno mh, comportando egregiamente, Anche perché sono molti doppiatori che si sono avvicinati al doppiaggio proprio grazie all'animazione sì. La maggior parte di, dei giovani di oggi sono grandi appassionati, uh, si pensi a Maurizio Merluzzo, Katia Sorrentino eh, o, o, Jacopo Calatroni o tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato ai nostri doppiaggi recenti come i ragazzi degli Orion. Sì,
0: non ho mai visto un doppiatore andare proprio a chiedere un doppiaggio, <ride> tipo Maurizio Merluzzo penso che avrà chiesto a tutti il doppiaggio di Giorgio, cioè è proprio un appassionato <ride> proprio io non, questo in passato non succedeva, cioè, eh, molte volte invece il doppiatore si calava dall'alto il cartone animato e lui non sapeva neanche di cosa trattava qui invece stiamo parlando di doppiatori che stanno già a prescindere quello che doppieranno e che addirittura sono, esultano per il doppiaggio appunto perché sono già eroi nel loro immaginario che loro già conoscono
1: la passione infatti è molto importante certe volte va un po' limitata Sai, c'è alcuni direttori che dicono che qualche volta è meglio che il doppiatore sì, sì. non conosca la serie è perché è sempre più facile scrivere su un foglio bianco che magari andare a a toccare delle, delle passioni anche dell'attore che comunque sia sono professionalissimi e si adattano ogni, a ogni evenienza ma qualche volta dicono ah ma Roy, io qua sapevo che forse si diceva così e, <ride> e se succedono ogni tanto può succedere anche in sala però sì comunque ehm, sono usciti negli ultimi anni tantissimi vani di giovani, ora le ultime due serie Sengoku Basara e Sensei li stiamo facendo a ODS che è uno studio di doppiaggio di Torino che è quello di South Park e di altri telefilm doppiati a Torino che oltre a essere una, uno studio di doppiaggio è anche una scuola di doppiaggio quindi ci sono molti giovani che, si sta, che stanno frequentando i loro corsi che vengono ad assistere anche al doppiaggio di Sensei e guardano come sta avvenendo doppiato senza e sta fun- fungendo anche da, s- da scuola da il direttore Luca Ghignone che è bravissimo è un, un, un bravissimo doppiatore e direttore sta anche mostrando ai giovani come Uh, com'è il suo lavoro Come bisogna approcciarsi
0: A proposito di Sensei Tu adesso ci proponi proprio la canzone opening Di questa serie, cantata dagli Eurox uh-huh. Ti piace proprio tanto questa canzone Perché ce l'hai proposta Fra le tue favorite
1: Beh sì, è un, un opening bellissimo Poi comunque l'ho proposta anche perché Negli <ride> ultimi mesi ormai Non so, non, non parlo quasi altro Che di Sensei Lo scambas perché è il lavoro che sto Più facendo quindi
0: a questo punto, anzi, avviciniamoci a quest'opera proprio sentendo la sua opening degli Eurox, la appunto opening di Sensei Lost
2: Canvas.
3: It's a treadmill The up and division. Lead us to the rest. Iron Now we see the black clouds above Breaking up, hold out the bouts We really don't have any girls to slay No more need to live this way Love will feel Let's do it.
0: Questa era la opening Realm of Athena, appunto la opening di a Lost Canvas che è una delle opere in doppiaggio da parte di Yamato Video e che vedremo prossimamente eh, su manga penso, vedremo sicuramente questa opera su manga doppiata
1: eh abbiamo mandata sottotitolata più volte e diciamo che in questo caso guarda come dico sempre faccio il baron asciura ora faccio la parte editore mi interesserebbe acquisirla da Yamato ne parleremo poi perché comunque sono, sono due lavori separati miei. Sì beh tra l'altro
0: manga non ha trasmesso soltanto opere di Yamato Video ma ricordiamolo anche opere di altri editori quindi cioè non è una cosa prettamente legata solo a Yamato Video anzi voi siete sempre in cerca di di, di proporre animazione di tutti i tipi eh, tra l'altro è Ecco, ricordo recentemente anche un crimi Trasmesso eh, non da Mediaset ma da voi eh, Con addirittura opening giapponese
1: Sì, sì, abbiamo acquisito anche delle opere eh, Da Mediaset o altri canali recentemente Si pensi di incattevole crimi appunto è lo Spank, Belle che Keroro, Occhi di Gatto eh, Opere che forse, soprattutto co- iconiche come i crimi Occhi di Gatto Forse fino a qualche tempo fa avresti bre- detto che fosse... Eh, impossibile vederle su un altro canale al di fuori
0: ah, sì. dei classici
1: tra l'altro Occhi di Gatto anche quello abbiamo trasmesso in versione integrale rimasterizzata e senza censure è stata la prima volta che è andato in nativo italiano senza censure Occhi di Gatto è stato un, un, un altro bell'orgoglio per noi
0: Visto che i tuoi contatti diretti anche con gli Amato Video, ultimamente stiamo parlando anche dell'edizione Blu-ray di Occhi di Gatto, puoi dirci qualche cosa, qualche, qualche cosa proprio in presa diretta di quello che sta avvenendo, perché abbiamo avuto la notizia proprio recentemente, qualche giorno fa, che effettivamente ci sarà un'edizione di Amato Video Coach, di, di un'edizione in Blu-ray appunto della serie classica di Occhi di Gatto.
1: Oddio, so molto poco di questo al momento, sì, so che è in lavorazione... È... Spero esca presto, i materiali che ho visto sono veramente ottimi, sono anche migliori di quelli visti su manga, perché comunque manga è un canale in SD, saranno materiali in HD e, e credo che sia la prima volta che Yamato si cimenti con un Blu-ray di, un'edizione cl- di un anime classico in generale così via è anche una, un anime molto lungo
0: un rischio ma anche perché
1: comunque rischio perché... Sì, uh. sì, perché comunque sono oltre 70 episodi però vedremo con la collaborazione con Coach cosa porterà io sono fiducioso
0: potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di molto bello che sarà la riproposizione magari ecco basandosi anche sulle edizioni giapponesi di riproposizione di grandi classici in Blu-ray molti si aspettano eh, Nadia o ecco Orange Road o Masonikoku magari ecco questa è una prepista diciamo Occhi di Gatto forse era la prepista meno, di cui meno ci si aspettava eh, appunto il, il nome perché magari Occhi di Gatto non è una serie come questi altri eh, molto sannata però è una serie comunque molto apprezzata che so che su manga è andata anche abbastanza bene
1: si sì, è andata molto bene beh Occhi di Gatto in realtà è una delle serie più forti in Italia comunque sia grazie ai passaggi su, su mediaset degli anni 80 è uno dei dei più famosi anime giapponesi quindi un rischio fino a un certo punto sono molto fiducioso su occhi di gatto sì, io spero che arrivino anche altre edizioni blu-ray di grandi classici, finalmente in in alta qualità, ovviamente bisognerà vedere quelli disponibili, perché non non scordiamoci una cosa si può fare un blu-ray in Italia solo se è stato realizzato in Giappone perché sono i giapponesi che forniscono i materiali e quindi... Guarda, è... mi dai
0: il destro di dire una cosa che diciamo sempre i Blu-ray di Dragon Ball edizione classica <ride> non esistono ce l'avranno chiesto miliardi di volte ho chiamato Video ha proposto insieme con Coach adesso una buona edizione di Dragon Ball classico con addirittura l'audio doppio con quello dell'epoca del doppiaggio di Junior TV poi la gente si lamenta e dice perché non ci date i blu-ray di Dragon Ball non esistono o no mi concordo al momento
1: non esistono io veramente su Dragon Ball ti dico una mia piccola paura da fan io credo che sia veramente un'operazione non dico rischiosa però oddio siamo oltre i 400 episodi e come ti dicevo prima, tra pirateria e tutto il resto bisogna vedere poi quanti veramente sarebbero disposti a comprare un'edizione Blu-ray di oltre 400 episodi perché secondo me non verrebbe proprio economicissima, non di certo come questa edizione che sta uscendo con Coach Media che è veramente un affarone secondo me
0: Sicuramente tra l'altro si è anche riproposto i cavalieri dello Zodiaco anche allo stesso prezzo ed è anche una buona edizione anche questa cioè si sta comunque proponendo dei box, in, uh, box economici, perché poi parliamo chiaramente eh, io sono stato in Giappone almeno un paio di volte e ho visto il prezzo delle edizioni giapponesi anche di prodotti recenti come di prodotti classici sono costi molto elevati perché comunque un prodotto o un video eh, è veramente un prodotto che comunque costa al costo di licenze, al costo di sigle, al costo de, eh, del, del fatto che comunque bisogna con il Blu-ray per esempio bisogna pagare comunque le royalties stesse al Blu-ray e, insomma è un costo esatto. notevole che molti praticamente non conoscono e comunque l'editore deve andare sicuramente, non è che fa beneficenza deve cercare comunque di guadagnarci eh, sì. sicuramente Beh, diciamo che il,
1: com- il, conce- il discorso è molto più ampio innanzitutto in Giappone credo che ormai il DVD, l'on video sia un po' in fase calante nel senso con le varie piattaforme streaming e così via, l'on video sta sempre più diventando un oggetto da collezione cosa che in Italia era già sempre stato ma in Giappone prima il il l'on video era molto molto diffuso Oggi come oggi, da quanto ci dicono alcuni rivenditori, sta diventando un oggetto sempre più da collezione, quindi più prezioso. Ed è anche, co- è anche il concetto perché alcune edizioni che gli editori italiani propongono sono molto costose perché non coprendo una grosso, un grosso bacino di utenza o comunque sia diventando proprio un oggetto da collezione quando è un oggetto da collezione il prezzo lievita piuttosto che alcune serie dove magari sono uscite varie volte non video o si vuole raggiungere un pubblico sempre più vasto si tenta un prezzo diciamo più Concorrenziale più popolare per la, la massima diffusione diciamo che ogni serie è, segue una, un suo iter
0: tra l'altro ecco per parlare appunto del presente dell'home video per quanto riguarda gli anime giapponesi ne abbiamo parlato più volte di eh, in separata sede cioè, la cosa strana è che comunque le persone preferiscono per esempio per quanto riguarda i titoli appunto classici comprare l'edizione da, eh, dal giornalaio che è un'edizione che in tutto comunque viene a costare anche una discreta somma eh, piuttosto che poi comprarsi perché effettivamente quella che più riesce in quest'ultimo periodo è proprio l'edizione, quella settimanale che esce in, dal giornalaio e che paghi magari 10 euro a DVD, o non mi sbaglio.
1: Sì, diciamo che ci possono essere varie, varie cause per questo. Una è quella che ti dicevo prima, che c'è molto pubblico che non, apprezza, non segue nemmeno il mercato a un video in generale però il, il, l'allegato del, del quotidiano lo prende eh, molto più volentieri Dice
0: una gazzetta e Goldrick eh, b- b- ah, vengono sì. messi così
1: allo stesso tempo magari comprare un cofanetto che magari può costare anche 50, 60 euro, 70 euro o anche di più uh, non credo forse uh, però può essere una spesa magari ingente farla tutta insieme e invece magari una spesa più dilazionata più facilmente assorbibile anche dalle, dalle finanze del pubblico
0: Cioè, insomma come si faceva una volta con le enciclopedie di ricordi che ci stavano, gli inserti eh, le cose ora sta succedendo per i dvd una volta si faceva l'enciclopedia degli animali o eh, un po' eh, pagavi ecco, l'inserto comunque usciva eh, il compendio ah, dal giornalaio una volta a settimana lo pagavi quella cifra, poi alla fine comunque l'enciclopedia ti veniva a costare in totale una cifra notevole eh, lo stesso sta succedendo per i dvd in cui magari un jig o un goldrek o addirittura un mazinga ti viene a costare anche 200, 200 e passa euro e magari in box ti costerebbe di meno, però eh, tornando invece sulla televisione eh, appunto su manga eh, tu come vedi adesso eh, il mondo televisivo gli anime in questo contesto televisivo nazionale in cui ormai veramente tranne pochi titoli eh, soprattutto indicati alla fascia ragazzi perché se escludiamo manga praticamente i titoli che vanno ancora oggi per la maggiore sono Dragon Ball eh, Doraemon e altri titoli come Pokémon che comunque ancora tirano e sono soprattutto indirizzati a un pubblico dell'età di mio figlio Eh, mentre invece gli anime stanno andando sulle piattaforme streaming e anche voi utilizzando Youtube come Yamato Animation di cui mi sembra anche tu ci sei in mezzo o sbaglio?
1: ho collaborato sì anche con i ragazzi di Yamato Animation sì ma...
0: C'è questa volontà appunto di portare, di vedere un attimino il pubblico come reagisce sulle piattaforme streaming?
1: Ma io ho una mia personale opinione che l'on demand prenderà sempre più piede ma già lo sta facendo eh? e soprattutto sul pubblico più giovane credo che siano le piattaforme più ideali per questo tipo di pubblico ma anche il pubblico che ormai che lavora che ha poco tempo e quel poco tempo che passa a casa magari vuole, vuole guardare direttamente quello che dice lui ci sono per fortuna ancora diciamo quelli che amano fruire la tv in um, un'accezione classica, cioè sul divano col telecomando, e per quello manga è perfetto, ma allo stesso tempo la stessa Sky si sta rinnovando con sempre più servizi come Sky On Demand, Now TV, e così via, Sky Go. Queste piattaforme cresceranno sempre di più, credo che sarà molto presente la nazione giapponese, forse saranno anche un'ancora di salvezza per gli anime più moderni, perché come ti dicevo prima, col doppiaggio che è molto costoso, magari con un supporto di queste piattaforme più adeguato uh, potrebbe dare respiro e, e più che altro potrebbe dare più possibilità che molti di quegli anime che si vedono sottotitolati attualmente sulle varie piattaforme streaming arrivino doppiati, perché parliamoci chiaro, quando eravamo noi bambini Alessandro eh. arrivava tutto in TV sì. <ride> doppiato, oggi come oggi uh, se ogni licenziante doppia un paio di serie all'anno è sì. già tanto, Yamato forse riesce a fare qualcosina in più però um, è, è dura è molto dura ed è, è un gran peccato soprattutto perché pensi che ora con lo streaming legale e col fatto che praticamente ogni stagione sia Yamato che Die uh, ma anche Crunch così via, prendono 7-8 anime ciascuno e tu immagina tutti questi doppiati sarebbe veramente per me, per me sarebbe un sogno perché io sono sempre che più <ride> si diffonda l'animazione meglio è per tutti quindi indipendentemente da chi la porti però è veramente una cosa utopistica magari non più di tanto non so se ti ricordi quando abbiamo, penso di sì, quando abbiamo fatto l'evento a Lucca tutti insieme anche sì. con, con te, con Alex Corazza con, con, con tutti gli altri ragazzi era un obiettivo comune come penso avrai capito sia nostro che loro far diffondere sempre più possibile l'animazione e tentare di doppiare sempre di più
0: Tornando allo streaming, ecco, volevo chiudere proprio il discorso, io sto vedendo anche una qualcosa che francamente prima no, era realizzabile, cioè che eh, la potenza appunto di questi portali streaming internazionale tipo Netflix eso, eh, esulo da manga da tutto sto parlando a te come appassionato sì. sta realizzando qualcosa che prima veramente era impossibile che era quello appunto di eh, collaborare direttamente con gli studi un po' come succedeva anche da lui in Italia in maniera più artigianale ti ricordi negli anni 70 queste collaborazioni occidente Giappone che c'è stato tipo, tipo per il fiuto di Sherlock Holmes queste cose eh, collaborazioni direttamente in cui la potenza ovviamente di un Netflix va dal produttore giapponese e dice io voglio fare questo anime eh, adatto a un pubblico eh, occidentale perché questo pubblico occidentale ama questo personaggio e lo voglio eh, con questi sta, con questo staff cioè mette bocca direttamente sullo staff potrebbe essere questo un modo anche perché diciamoci tutta la verità ultimamente l'animazione giapponese si era un po' eh, ritirata su se stessa e proponeva un'animazione dovuta soprattutto a un pubblico prettamente otaku giapponese ora invece sta proponendosi di nuovo verso l'occidente ecco un titolo come Devil Man, che ha proposto adesso Netflix eh, anche titoli ecco magari un po' più indirizzati a un pubblico occidentale possono essere un qualcosa che poi in futuro eh, porterà ancora più animazione in occidente doppiata come dici te tu come la vedi questo questa nuova collaborazione occidente Giappone si uscirà dall'animazione otaku diciamo
1: di certo questa collaborazione porterà nuovi prodotti spero di qualità è una cosa che però gestiscono soprattutto gli americani non la sezione italiana
0: ah sì, sicuramente uh,
1: sulla, sull'Italia di per sé la vedo ancora un po' dubbiosa come cosa, nel senso che la stessa Netflix quando prende i diritti livello internazionale, non è detto che poi li distribuisca in tutti i paesi o, o comunque non li distribuisca addoppiati i suoi prodotti se tu, tu con lo stesso tuo account Netflix io, io che viaggio ce l'ho anch'io un account Netflix se viaggi all'estero tu vedi, puoi avere lo stesso account ma non puoi vedere quello che, che vedevi in Italia si, ad, si adatta al, al paese dove vai e, e qua quindi troverai cose diverse cose che magari in Italia erano licenziate in Francia magari no o viceversa e cose che magari in Italia sono sottotitolate, in Francia magari sono doppiate o, o viceversa quindi mh, non so spero sempre che arrivino sempre più prodotti doppiati e di qualità quindi la speranza è che non si faccia un tot chilo uh, con queste piattaforme più generaliste, ti dico. Però può essere una, una bella cosa, certo rispetto alle a normali piattaforme di streaming legale è un qualcosa di più proprio perché sono cresciute queste tante piattaforme come Yamato Animation, Vid, Crunchyroll negli ultimi anni. E poi è uno dei motivi per cui, per cui i prodotti che dicevi tu stanno, hanno avuto una tarchetizzazione più otaku perché queste, pro- queste piattaforme si hanno come pubblico proprio l'Otaku. Esatto. Però... Spero che magari questa, queste collaborazioni o anche gli stessi giapponesi rischino un po' di più e per arrivare anche a un pubblico più generalista. Che è
0: quello fondamentale per portare di più eh, animazione, come dicevi te, a un pubblico più vasto, che superi un pochino quello che è la, il pubblico prettamente degli anime di oggi, che diciamo è nicchia.
1: Ma infatti per questo i giapponesi, per esempio, ci tengono tantissimo che i loro prodotti vengano, vadano in onda su manga anche, anche prodotti che magari ci sono quei prodotti che noi distribuiamo sia su Yamato Animation sia su manga che molti ci chiedono ma com'è? è gratis su Youtube e poi anche su manga <ride> uh, a parte il fatto che il pubblico di Sky lo apprezza e è diverso poi ci dà, sì, uh. e comunque ci dà affetto e, 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 e ascolti, gli stessi giapponesi apprezzano molto questa operazione mi ricordo facciamo un'operazione sia con Lucky Logic che lo mandiamo in contemporanea allo stesso giorno sia su manga che su Yamato Animation, noi semplicemente il concetto è guardalo dove preferisci, basta che lo segui in maniera. in maniera legale. Se lo preferisci sul canale. Se, se lo preferisci su Yamata Animation, non so se andò anche su Popcorn TV, la che logica non ricordo scegli tu, l'importante è che lo, lo segui così
0: ecco poi un'altra cosa davvero importante anche per supportare appunto gli editori come più volte dico e che, appunto anche operazioni come questa di sentire, anche perché possibilità di parlare con direttamente l'editore o comunque con il responsabile della programmazione di un canale che si occupa di animazione giapponese 24 ore su 24 è dovuta proprio al fatto che comunque ecco c'è ancora una realtà italiana potente, ancora forte che sopravvive nonostante le tante difficoltà e, e grazie a uh, Mangale Grazie a Amato Video, grazie a Dinit, grazie a Vid, comunque ci sta la possibilità di avere un prodotto home video doppiato e comunque disponibile in Italia. Eh, non è tantissimo rispetto ad altri paesi, ma almeno loro comunque ci, ci, lo, lo distribuiscono e si riesce a avere grazie a queste realtà che speriamo, comunque, ecco, appunto, possano magari collaborare, ma mai sparire, soprattutto essere sempre belle vive come siete voi e che comunque ancora andate alla grandissima perché mi dici che, comunque, gli ascolti siete veramente un canale storico di Sky vanno veramente molto bene questo ci fa solo che piacere sì, sì,
1: noi siamo assolutamente soddisfatti come dicevi tu sì, non arrivano tanti quanto agli altri paesi ma questo noi abbiamo anche il grosso vincolo della lingua italiana il fatto che l'italiano si parli solo da noi in Italia e sono ben poche le, le, le aziende appunto, che investono nel doppiaggio di animazione italiana a differenza che magari in, un, in America che è un territorio molto più basso un doppiaggio americano coprirebbe tantissimi paesi non solo gli Stati Uniti ma anche Inghilterra e così via
0: io ti ringrazio veramente abbiamo parlato tantissimo ci sarebbe ancora da parlare tantissimo perché comunque manga è un canale di, che penso che su radio animati viene molto seguito ovviamente il pubblico è lo stesso eh, date tantissimo spazio a, a un'animazione classica che veramente ormai è sparita dalla nostra televisione da tantissimo tempo e almeno è un'oasi in cui ritrovarsi io ti ringrazio veramente ci rivediamo poi prossimamente in Tantissime tanti eventi spero veramente di parlare di nuovi doppiaggi di nuovissimi titoli acquisiti e di grandi recuperi come state facendo un grazie mille da parte nostra veramente forza e continuate così
1: grazie a voi, grazie Alessandro
0: e adesso ci lasciamo con l'ultima canzone che ci proponi che è una canzone di Bleach ti piace tantissimo questa serie perché ci hai proposto la terza ending eh, che si chiama Okiboshi ed è cantata da Yuna eh, come mai questa, questa serie che poi in realtà in italiano eh, non mi pare sia mai arrivata a Bleach, solo una parte almeno?
1: Sono arrivati due film in Italia, <ride> solo in un video. Sì, è una serie che mi piaceva parecchio, soprattutto la prima, la prima saga di Blitz, secondo me è molto molto bella. È una serie difficilissima da portare in Italia perché... È... Ma è molto lunga più che altro Secondo me invece poteva avere un buon pubblico Sulla tv generalista Però forse è un po' più violenta del normale Quindi si è un po' frenata Sta diventando anche datata eh, La prima serie Quindi chissà Però dicevo io ci sono rimasto affezionato Sono rimasto molto affezionato Soprattutto alla canzone che ti ho chiesto A livello personale per il testo che aveva perché eh, descriveva m- una parte della mia vita, e infatti, quella canzone l'ho anche usata al mio matrimonio. Quindi, Bellissimo. è una, cosa, una canzone a cui sono legato particolarmente.
0: E allora, lanciacela tu, ragazzi. Oki Boshi. Alla prossima.